Hola, soy el doctor Elmer Huerta. En nuestro episodio de hoy no hablaremos ni de ciencia ni de evidencia, sino de emociones. Nos centraremos en el aspecto humano de la pandemia. Los fines de semana, nuestra compañera en CNN, Ana María Luengo Romero, irá en busca y nos traerá los mejores sentimientos que esta pandemia puede haber despertado en los seres humanos. Historias y personajes en tiempos de coronavirus. Hola, soy Ana María Luengo Romero. Vivimos tiempos extraordinarios. El coronavirus, al menos de momento, ha cambiado nuestra forma de vivir. Quiero ir en busca de esas voces, de esos sonidos, de esas historias que nos han dado aliento. Quizá la calidad de esas voces y de esos sonidos tenga imperfecciones. Su excelencia radica en los personajes. Esos personajes que nos han emocionado, nos han hecho reír y nos han hecho llorar. Y lo más importante, nos han recordado que en momentos de incertidumbre siempre hay lugar para la esperanza. Llevo aproximadamente 10 años en estar ejerciendo esta labor. Estar trabajando como muertero, de cargar los muertos. Este ha sido mi trabajo por 10 años. Este trabajo es bastante importante, aunque de repente no lo miremos, pero que es de mucha estima para las personas a quienes nosotros les brindamos los servicios. Y que no tengan miedo, que Dios pone su mano para que nosotros regresemos con una sonrisa a casa. Pocos practican este oficio que es tan cercano al dolor y a la muerte. En El Salvador, las personas que lo hacen reciben el nombre de muerteros. El coronavirus no solo nos ha obligado a morir en soledad, nos ha robado también la compañía de nuestros seres queridos en el último adiós. En ese momento que nuestro cuerpo encuentra un lugar de descanso eterno. Nuestro protagonista es un muertero brinda servicios funerarios. Se llama Santos Eduardo Leiva. A los 26 años, Santos abandonó Honduras en busca del sueño americano, pero renunció a ese sueño y optó por quedarse en El Salvador. Tuvo distintos trabajos, pero con el que más se identificó, el que más le llamó la atención, fue el de muertero. Santos asegura que el coronavirus ha cambiado el negocio de los servicios funerarios. Nunca antes había tenido miedo a la muerte. Nunca antes la muerte lo había visitado con tanta frecuencia, ni siquiera cuando la violencia de las pandillas desangraba al país. Santos está ahora en la última línea, en esa despedida solitaria que reciben las víctimas de coronavirus. ¿Por qué le llamó la atención un oficio como el de muertero? ¿Y qué cosas aprendió? Y le pregunto eso porque quizá la muerte es uno de, de esos momentos más difíciles para el ser humano, ¿no? Una de, la, de las cosas que me gustó es que uno aprende a interactuar con la gente, con los clientes, 
Aparte de eso, el hecho de, de hacer algo que pues, parece algo, algo contrariado, ¿verdad? Pero hacer algo que a muchos no les gusta hacer, me llamó la atención. He aprendido en este trabajo a respetar la muerte. He aprendido a embalsamar cuerpos desde niños pequeños hasta, hasta adultos mayores. He aprendido a respetar las personas fallecidas. He aprendido a valorar la vida porque sé que cuando ya uno está en una caja ya solamente está ahí la materia, solamente está ahí la materia. ¿Cómo ha sido su trabajo, Santos, durante estos meses de pandemia? Wow, wow, esto es, todo ha sido, ha sido por decirlo así, ha sido como una pesadilla. Estar sumergido, por decirlo así, en última línea. En esta pandemia ha sido una de las experiencias más sorprendentes que, que he tenido en los 10 años que tengo laborar en, con servicios funerarios. Ir a un hospital, a una morgue, y ver 20, 30 cuerpos. Después de esa morgue, de ese hospital, ir a otro hospital y ver la misma cantidad o más cantidad de cuerpos. O sea, una impotencia, sentir una impotencia. Y aparte de eso, lo difícil que era el poder Andar con el traje de bioseguridad que nos brindaba la empresa. Trajes bastante sofocantes y estar por largas horas con ellos, aún en el cementerio, bajo un ardiente sol, cuando hubo ocasiones donde estuve a punto de desmayarme. La funeraria para la que trabaja, ¿estaba preparada para recibir todos esos muertos que han fallecido debido a la pandemia y que usted ha tenido que ir a recoger a estos hospitales que me mencionaba? Como vieron otros países, que fueron golpeados pero de una manera directa y se desbordó la situación. Entonces nosotros estábamos como un tanto a la expectación, un, un tanto alerta a lo que podría suceder en el país al empezar el virus a generar muertos y muertos. Entonces, claro, eh, se preparó con trajes, se preparó con botas, se preparó con suficientes cajas y siendo así, llegó un punto que la bodega donde tenemos hasta 70, 80 féretros, nos quedamos sin ni un féretro. De tal manera que tuvimos que decirle a los clientes que esperaran un momentito mientras nos movíamos casi en todo el país buscando ataúdes para poder proporcionar este servicio. Fue impactante la situación. Debido a eso, se buscó una empresa para que nos elaborara ataúdes de cartón, para que nos hiciera cajas provisionales de cartón para poder retirar los cuerpos de COVID. En todo caso, nos volviésemos a quedar sin, sin ataúdes. Fue una locura. ¿En qué se diferencia el ataúd de una persona que ha fallecido por COVID-19? En que el ataúd de una persona que muere natural, que no muere por COVID, tiene una ventanilla para poder apreciar su rostro cuando se está velando. Y el de COVID no tiene ventanilla, sino que es un féretro sellado. Esa es la diferencia entre el de COVID y en el ataúd tradicional. ¿Qué cosas de su trabajo cambiaron debido a la pandemia? Han cambiado bastantes cosas, como el hecho de ir a retirar un cuerpo a un hospital. Ya no vamos solamente con las cabachas con las que íbamos a retirarlo, ahora tenemos que usar lentes, doble mascarilla, tenemos que usar botas. En ocasiones cuando no los retiran de donde hay sospechosos aún de COVID, tenemos que entrar con traje. Y aparte de eso, la higiene y la desconfianza 
con la que ahora nos manejamos es bastante, bastante difícil. ¿Dónde son enterrados los muertos por COVID-19, Santos? ¿Dónde se les entierra? Hay cementerios privados y cementerios públicos. En los cementerios privados, ellos, en su terreno, en el terreno que ellos tienen, eh, hicieron un espacio exclusivo para los fallecidos de sospecha de COVID o fallecidos por COVID. Entonces, ellos eh, hicieron un espacio para enterrarlos en bóvedas, en criptas, en el cementerio público. Hicieron un, un, una área exclusiva para los de COVID y aparte de eso que se entraba por la parte de atrás del cementerio, por la parte de atrás. Era una cantidad de, de, de agujeros, pero cantidad inmensa de agujeros en la que en la que en cada agujero se enterraban tres cerebros. Se enterraba uno, se le echaba tierra, se enterraba el otro, se le echaba tierra, y se enterraba el otro y se le echaba tierra. Era una cantidad de agujeros, pero en una parte, en la parte trasera del cementerio, no juntamente con los que se enterraban por muerte natural, sino que era una, una área exclusiva, el área de COVID, ahí se enterraron aparte. Hábleme un poco de cómo son esos entierros. ¿Hay algún tipo de ceremonia, por ejemplo, religiosa? Si la persona falleció hoy en el hospital, le hablan al familiar y el familiar tiene que buscar la funeraria. Entonces, busca a nosotros para que nosotros vayamos a retirar el cuerpo porque el hospital se los entrega, pero se los va a entregar bajo el protocolo que el gobierno ha establecido. No pueden verlo, solamente tienen que hacer los trámites en papeleo y posteriormente nosotros retiramos el cuerpo, sellamos la caja, la, la embalamos y nos dirigimos rápidamente al cementerio con la policía al frente, el Ministerio de Salud detrás de la policía y nosotros detrás del Ministerio de Salud en caravana. Seamos dos, tres, cuatro funerarias con cuerpos, es algo rápido, inmediatamente. Nadie nos puede atrasar en el camino, si nos quedamos un objetivo de llegar al cementerio lo más pronto posible. Ya no hay ceremonia para las personas que mueren de COVID, no hay un sepelio con ceremonia en el cementerio, nada de eso sino que va directamente al agujero para ser enterrado. ¿Y cuál es la reacción de las personas que ven pasar esa caravana cuando ustedes se dirigen hacia el cementerio? Mucha gente al escuchar las sirenas y al ver la caravana se apartaban a un lado en los, con sus vehículos, se iban con la ventana abierta, subían la ventana de sus vehículos de las personas transeúntes, las que iban a pie, se detenían, hasta se ponían las manos en, la, en el rostro, en la mascarilla. Lo que generaba en la gente es como una impresión de temor, otro de COVID, otro de la muerte de COVID, eh, eh, apartémonos para que no nos contagiemos. Entonces, eh, eh, un completo temor, un completo temor. Tratar con muertos sí. del COVID-19, ¿qué impacto ha tenido en su vida familiar? Yo le dije a mi esposa, en el momento que yo sienta el primer síntoma, yo no voy a regresar aquí a la casa, le dije. Yo me voy a quedar en cuarentena en la empresa porque de hecho el jefe tenía una habitación aquí exclusiva para cuando si alguno presentábamos los síntomas o nos infectábamos para tratarnos aquí en la empresa. Hasta el momento cuando yo llego a la casa, todo lo que yo llevo queda afuera, queda listo para lavarse. Nada, nada de lo que yo llevo de aquí en la empresa entra en contacto con, con los niños. De hecho, mis hijos 
antes ellos corrían a recibirme con los brazos al papá, papá. Y a partir de que esta pandemia comenzó a azotarnos, yo le digo a mis hijos, espérense, quédense allá, voy a bañarme, voy a sanitizarme, porque traigo bacterias, le digo a mi niño, al menor. Y el menor me dice, papá, papá, ya te quitaste las bacterias, puedo abrazarte. Y ha generado tensión en mi familia también esta situación, pero gracias a Dios hemos tratado de, de ser cuidadosos. Se acostumbra uno al dolor que causa la muerte viendo a tantas personas despedirse de un ser querido. Sí, la verdad que sí. Sí, uno se acostumbra. Uno se acostumbra, se vuelve un tanto, no, no, no insensible, ¿no? sino que uno de repente ver llorar a los familiares, ver llorar a los... No le, no le genera a uno como aquel sentimiento de querer llorar uno, de, 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 de sentirse como ellos, porque naturalmente lo ve uno como un trabajo y lo ve de una manera profesional. ¿verdad? Se vuelve de repente como un poco fuerte, un poco eh, templado ante tanta gente desquebrajada por la pérdida de, de su ser querido. Pero la pandemia, lo que usted ha visto estos últimos meses, que ha hecho que era tan aterrador, ¿le ha hecho ver la muerte de una forma distinta? Sí, nos ha, nos ha, bueno, en mi caso me ha hecho ver de una manera distinta la, la situación de la muerte, la, la eh, repentina, o sea, sabemos que la muerte llega cuando menos espera, ya no avisa. ¿Qué es lo que ha aprendido usted en su oficio, en este trabajo que usted hace como muertero, sobre los seres humanos? Ah, he aprendido muchísimo. La vida es valiosa. La vida se vive una vez. En realidad que, que uno aprende a respetar la vida, de ver tantas personas que se lamentan por la pérdida de un ser querido, ver tantas familias sufriendo, teniendo ese dolor o o quizás ese resentimiento de no poder haberle pedido perdón, de no poder haberle dicho te amo la última vez. Entonces es una gran escuela el poder trabajar en esto y valorar la vida y respetar la vida, respetar a los semejantes. Si conocen algún personaje o historia de esta pandemia que les haya conmovido, escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Ana Luengo Romero. Hasta el próximo fin de semana.